0: Lo que hagas hoy, en este momento, construye el camino que vas a recorrer mañana. Soy Gina Rodríguez, cofundadora y directora de Expresa, y hoy tengo el placer de presentarte este episodio, donde vas a poder aprender un poco más sobre productividad y sobre establecer tus metas para lograr tu propósito. Principalmente, y antes de comenzar, me gustaría que te respondieras estas preguntas, porque de nada vale que yo hable un montón de sobre herramientas y cosas que podrías hacer si tú no defines para ti ciertos aspectos. Por ejemplo, ¿qué es productividad para ti? Lo que para mí es productivo puede que para ti no lo sea. Por eso es necesario que sepas cuál es tu nivel de productividad. Es decir, ¿cuál es, tu, cuál es el tiempo máximo que deseas dedicar a las actividades que realizas día a día? También, ¿por qué quieres ser productivo? ¿Cuáles son tus objetivos para esta semana, para este mes, eh, el próximo año incluso? ¿Por qué no? Aunque soy partícipe de que es necesario que durante el tiempo que queda este diciembre cumplamos todas las metas que nos hemos propuesto. Aunque sea un poquito cu eh, costa, cuesta arriba, es necesario que vayamos buscando cumplir con las metas aunque no sea de forma perfecta porque lo contrario de, av de avanzar de progresar es el perfeccionismo no somos perfectos te comprometes contigo a trabajar en ello, en todos los aspectos que consideras que debes mejorar tomarás responsabilidad por tus acciones y decisiones a partir de este momento bien, puedes pausar por un momento este episodio este audio y responder las preguntas para ti mismo, puedes escribirlo puedes simplemente pensarlo enviarte un correo electrónico, grabarte una nota de voz, no lo sé, eso queda en tus manos. Pero lo preferiría es que te lo contestes, que establezcas tus prioridades para así saber cómo vas a trabajar próximamente. Y ahora, quiero hablar principalmente de plantear prioridades y luego los objetivos. Un gran enemigo para ser productivo, más enfocado y eficaz en el día a día es el exceso de tareas que terminas aceptando Pueden ser pequeñas o grandes actividades que haces por hacer por complementar una asignación o un favor que te han pedido. Debes pensar claramente qué es lo que quieres. ¿Cuál es tu objetivo para esta semana? ¿Qué quieres lograr este mes? ¿Qué te hará sentir realizado dentro de un año o cinco? Puede que no seas capaz de pensar tan al futuro todavía. Hay algunos que les cuesta un poco pensar tan lejos. Pero puedes comenzar con definir qué es lo que deseas ahora. Porque... Muchas veces decimos sí a nosotros mismos y a otras personas hacia actividades que realmente no, no nos nutren, no nos benefician, que a la larga no nos generan ningún tipo de, eh, de beneficio. Además de esto, tienes que plantearte objetivos realistas, alcanzables, medibles. Porque si quieres bajar de peso no puedes planificar bajar 10 kilos en un, en un mes porque es demasiado y además es dañino para tu salud. Si quieres bajar de peso, proponte bajar uno o dos kilos este mes. Si te gustaría leer más, proponte leer un capítulo del libro que te interese durante esta semana. Así, no te vas a sobreexigir ni te pones expectativas irreales que pueden ser poco sanas. Más bien, estás consciente de tus limitaciones y fortalezas. Eres más compasivo contigo y lograrás mucho más con el tiempo. Tampoco es la cantidad de horas que dedicamos sino la calidad de estas horas. Ahora debes planificar tu día según los objetivos que te has establecido. Porque si lo que quieres es terminar tu trabajo de grado dentro de 6 oh, de u 8 meses, no puedes pasar 7 de esos meses mirando Netflix, jugando Among Us, viendo TikToks o Reels en Instagram. Debes organizar que en tu día cumplir ese objetivo se haga menos cuesta arriba. Planifica, por ejemplo, investigar un par de documentos los lunes o hacer ejercicios tres veces por, la, por semana si quieres bajar de peso. Escribir tus dudas para tus clases determinado día. En general, dar, darle espacio a las actividades que desees realizar para que llegues a tu meta. Bien, creo que hay algo muy importante, una herramienta que, que ayuda bastante y es la visualización. En este caso, es con respecto a los objetivos que te has planteado de tus prioridades. Debes visualizar lo que harás, los retos y las barreras que te vas a enfrentar. Ya sea en estas circunstancias o personas que van a interferir en tu día. Porque en todo lo que hacemos existen barreras o retos que pueden verse difíciles de superar. Pero cuando estás preparado para ello, es mucho más fácil sobreponerse a las adversidades. ¿Cómo vas a superar esos retos? Imagínate... Llevando a cabo la actividad, pero además de llevarla a cabo, imagínate las cosas que pueden pasar que te impidan lograr tu meta. Pregúntate esto, ¿cómo voy a superar este reto? Si sabes que te distraes fácilmente, eh, que no sabes decir que no a las personas que te importan, que tu tiempo se ve reducido por el trabajo, por los niños, por la universidad o tu familia, ¿qué puedes hacer para enfrentarte a ellos y seguir adelante de forma exitosa? Porque si ya sabes que es que tus hijos a determinada hora o tus sobrinos a quienes cuidas se levantan y, y te interrumpen, ¿qué podrías hacer en ese caso? ¿Qué podrías hacer si te distraes con, con el teléfono? Puedes eliminar las distracciones, por ejemplo, durante tus tiempos de trabajo o estudio. Si quieres eh, comer más sano, eh, puedes dejar de comprar dulces, comprar de, eh, dejar de comprar tortas, dejar de incluso seguir cuentas de Instagram que te provoquen comprar ese tipo de... De alimentos La cuestión es que te veas en el momento Y además de verte Que respondas Que tu yo ideal responda de una buena manera Ante esas adversidades Porque casi siempre Seguimos a nuestro yo ideal en todo esto ¿Qué haría mi yo ideal? ¿Qué haría la, la, la persona que quiero ser En esta circunstancia? Eso te va a ayudar bastante En el momento de, de enfocarte en cumplir tus objetivos Ya hablamos un poquito Sobre objetivos Sobre prioridades y realmente no puedo profundizar mucho más en ello, se va a hacer demasiado largo esto, pero en otro momento voy a encargarme de hablar de cada punto a profundidad, de los que ya hablé y los que vienen pronto si me permites voy a estar dándote por acá una serie de métodos o técnicas que funcionan bastante me ha funcionado a mí a los, a los miembros del equipo de Express, a, las, a las personas que he asesorado antes sobre cómo llevar a cabo su productividad como ser más enfocados y productivos en su día a día. Uno de esos métodos, creo que eh, debería ser como el principal antes de todo lo demás, es la matriz de Eisenhower, que de hecho va muy orientado hacia el tema de los objetivos y las prioridades. Porque, ¿qué es lo que sucede con la matriz? La matriz te ayuda a determinar las cosas que son urgentes e importantes, no urgentes pero importantes, urgentes y no importantes, y no urgentes y no importantes. ¿Qué sucede con las cosas que son urgentes e importantes? Bien, debes hacerla de una vez o lo más pronto posible. ¿Qué es lo que pasa con las que son no urgentes pero importantes? Te planificas para realizarlo. Por ejemplo, este podcast yo lo consideré por un tiempo importante pero no urgente. ¿Y qué fue lo que hice? Planificar realizarlo en algún momento. Ya fue solo con algún miembro de mi equipo. Y bueno, llegó un momento en el que comencé a grabarlo. Hay otras actividades, siguiendo con el tema, que son urgentes pero no importantes, que puedes delegar a otras personas. Y hay actividades que no son ni urgentes ni importantes, que eso es que tú decides si los si lo quieres eliminar de tu lista o los quieres agendar para algún día, eh, pero no, no es como que de vida o muerte realizarlo. Creo que esta matriz es muy importante porque te ayuda a definir tus prioridades, es decir, las tareas que son urgentes sabes que debes hacerlas pronto. Aunque algunas no sean importantes. Hay otras que son importantes a la larga, pero no son tan urgentes. Por ejemplo, tu tesis no es algo urgente si tienes un año para realizarla. Pero es algo importante porque el no realizarla significa que no te vas a graduar. Puedes planificarte momentos para hacerla. Por ejemplo, realizar tu plan de negocios. Es urgente e importante, es algo que debes hacer si quieres comenzar con tu negocio de forma seria, de forma oficial y generar ingresos a la larga y que tengan un, una buena trayectoria. Puede ser no tan importante tomarte fotos nuevas o no tan urgente tampoco, sino algo que puedes planificar a lo largo del tiempo. Bien, ya que hemos determinado las cosas que son urgentes e importantes o no urgentes, pero importantes, o urgentes y no importantes, y todo eso, que puede sonar un poquito confuso si lo digo así hablando, pero fácilmente en Google puedes encontrar una matriz de Eisenhower. También la se le conoce como de, matriz de Kobe, porque fue un autor que lo, que lo popularizó, digamos, de alguna forma, pero inicialmente el que lo comenzó fue Eisenhower. Bien, con otras herramientas, yo recomendaría mucho llevar una agenda, hay personas que no se les da, pero llevar una agenda, sea mano a lo digital, puede ser muy útil cuando anotas absolutamente todo lo que debas hacer y le coloques una fecha exacta y una hora determinada para realizarlo. Es decir, puedes estimar cuánto tiempo te vas a tardar en una actividad. Y ya que muchas de estas actividades tienen deadlines, o sea, fechas límites, puedes. Eh, yo te recomendaría que como que una semana antes de ese deadline comiences a trabajar en... En la tarea que debas realizar. Porque si comienzas y lo colocas para hacerlo el mismo día o el día antes. No sabes si el tiempo que estimaste será más largo. Hay tareas que parecen cortas pero resulta ser un poquito más largas y tediosas. Entonces es importante estimar el tiempo y gestionar el tiempo de forma adecuada. Si es escribir un correo electrónico puede que no te tardes más de 10 minutos. Pero si es investigar para una clase. Deberías hacerlo con un poquito de antelación. Dos o tres días como mínimo. Cuando son actividades más largas, como por ejemplo, no sé, algo para el trabajo, como la gestión de un proyecto, deberías dedicarle al menos una semana, eh, diferentes días de una semana antes de la fecha límite. También puedes usar algunos colores para dividir las asignaciones. Lo urgente y importante en tonos fuertes, como el amarillo fosforescente o el naranja fosforescente. Las pequeñas tareas en tonos más claros, como, no sé, el azul. Los eventos en tonos festivos, tal vez rosado o morado. Ya tú decides. Otro consejo sería aplicar al menos una hora de trabajo profundo. Con pautar horas de trabajo se hace todo mucho más fácil porque mientras que no hacer progresos durante el, durante el día puede ser no tan sano, productivo y te puede sentir un poco culpable o angustiado por no estar progresando, las horas excesivas de trabajo tampoco lo son. Por eso, Puedes iniciar tomando una hora de trabajo profundo, donde te concentres en lo que estás haciendo, e ir aumentando progresivamente hasta que te sientas más cómodo. A la vez, intenta no pasar más de 8 horas trabajando. Es demasiado agotador, y es necesario tener cierto tiempo de ocio, de descanso y disfrute también de autocuidado. El método Pomodoro es súper popular, pero es porque realmente es muy efectivo y es muy bueno y fácil de usar. Durante esa hora de trabajo profundo, cuando comiences o si tienes más de, más de una hora, el tema es que tomes 25 minutos para concentrarte únicamente en la tarea que debes realizar. No estar pendiente de, de por ejemplo, el correo, la agenda, los amigos. No, únicamente en la tarea que estás realizando. Luego tomas 5 minutos de descanso, donde lo recomendable es que te muevas realmente. No que, ay, bueno, tengo 5 minutos de descanso, voy a utilizar el teléfono, voy a revisar Instagram, eh, voy a ver un reel. No, muévete, voy a tomar agua, voy al baño, eh, Haz algunas flexiones, haz sentadillas, sal a dar una vuelta, merienda alguito, no sé, lo que te parezca. El tema es que no te quedes en el teléfono clavado porque a la larga te vas a distraer más. Luego de esto, sigues repitiendo los, los 25 minutos de, de concentración, a lo que llamamos pomodoro, y luego los 5 de descanso. Porque cuando cumplas los 4 pomodoros, puedes agregar ese descanso por unos 20-25 minutos, donde ahí sí puedes dar una vuelta... Eh, hacerte algo de comer Descansar a la vista Incluso, ¿por qué no? Hay personas que conozco que durante esos 25 minutos toman una siesta Que no es una mala idea si estás agotado Aunque si estás agotado Lo recomendable sería que no siguieras Concentrado en la actividad Porque no vas a rendir O sea, no vas a darle tiempo de calidad a lo que estás haciendo Debes limitar las distracciones Eso Es importante ¿Por qué? Porque si ya sabes que te distraes fácilmente. Como hablaba hace un ratico. Deberías. Bueno, más bien no deberías. Porque eso es, es tu decisión. Pero plantéate o piensa en, en eso que, te, que más te distrae. Colocarlo fuera de tu vista. Por ejemplo, el celular. Dejar el celular cuando trabajas es lo mejor que puedes hacer. Hay gente que trabaja con el celular porque es un medio de trabajo. Pero si puedes dejarlo. O si puedes esconder las aplicaciones. Que sabes que te distraen. Hazlo. Puedes... Sacar la, la televisión, si tienes una televisión en tu oficina o en tu habitación, sacarla para evitar esa distracción también eh, Esconder el celular incluso, yo antes lo hacía, ya con el tiempo me adapté a, a poder trabajar con el teléfono más o menos cerca Sin que interrumpa mi, mi trabajo, pero al principio sí escondía mi celular en otra habitación o en una bata con, 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 con llave Porque tenía como una obsesión muy grande con el, el celular lo que sí es que todavía tengo las aplicaciones medio escondidas para que no, no sean tan fácil acceso cuando estoy en, en mis días como menos productivo. Recuerda que nada es tanto, nada es demasiado cuando se trata de cumplir tus objetivos. Siempre que esto sea sano, siempre que sea durante tus horas de trabajo, pero durante tus horas de ocio, puedes dedicarlas sin, sin ningún problema horas a, a ese ocio, a ese disfrute, a esa relajación. Otro punto que tocábamos un poquito más arriba, pero me gustaría profundizar más es el ponerle plazos a las actividades. El gran problema de las tareas es que no tienen fecha límite y creemos que, somos que son aplazables en el tiempo. Cuando le colocas una fecha definitiva es más fácil que la culmines. Hay cosas que son como más compromisos contigo mismo. Por ejemplo, para, eh, para construir el mayor persona de Expresa me tomé muchos días porque decía, bueno, no es que no se lo tengo que mostrar a nadie, es algo que estoy haciendo yo. Es algo que ya es para tal como la junta directiva, pero todos más o menos estamos en, en sintonía, entonces no tenía una fecha límite, no tenía que entregarlo a alguien, y lo aplacé por mucho tiempo hasta que me dije, no sabes, voy a comenzar hoy, y lo voy a terminar mañana si se me hace demasiado, y eso fue lo que hice, entonces, si el compromiso es contigo mismo, o si como tal, es como la tesis que tienes ya un año para realizarla, siento tanto ejemplo de la tesis, pero es lo que yo estoy trabajando, entonces es como mi ejemplo más cercano a lo que se me viene a la cabeza, Ponte límites a ti, ponte plazos a ti. Eh, a ver, esto me gusta bastante, o sea, me gusta la fórmula que se plantea, que es el dividir y vencerás. Pero también las actividades. Puedes dividir cada actividad en tareas más pequeñas cuando sea demasiado para realizar en un solo día. El trabajo de grado, como ya lo mencioné antes. El plan de negocio, la grilla de contenido los Reels que debes grabar para tu cuenta de Instagram para activarla un poquito más, o no sé, los documentos que debas redactar. Algunas cosas pueden ser demasiado para completar en un solo día. Por eso puedes dividir esas actividades en pequeñas tareas que puedas completar con el paso del tiempo. También puedes organizarte paquetes de actividades. No sé, completar una tarea, por ejemplo, que debes hacer. Y recompensarte con otra que desees realizar. Es decir, estas estas cosas que no son tan agradables pero que sabemos que necesitamos hacer. Y aquellas cosas que a la larga no te generan tantos beneficios pero que te gusta. Por ejemplo, puedes decirte, voy a ver un video de YouTube después de leer para mi clase por 25 minutos. Además, con esta técnica estarás aprendiendo sobre la gratificación. Si recuerdas estos videos con los niños y los dulces. Que le colocaban una tacita con dulce y le decían, bueno, espera, te voy a dar uno. Bueno, es algo así. Porque las personas que logran aterrar su gratificación, obtienen más en el largo plazo. Entonces, genera un poco como este paquete de actividades. Eh, de, eh, si termino mi trabajo, si termino este documento que estoy redactando, puedo maratonar el fin de semana la serie que me gusta. Si me levanto temprano para hacer yoga o meditar eh, o hacer ejercicio, tengo más tiempo libre en la tarde para estar con, con mi novio. Puedes planificarte esto, Reglarte paquetes de actividades. Que por una actividad que capaz no te gusta tanto en el momento que, o que consideras que es difícil, recompensarte con otra que te agrade más. Por último, creo que lo que debo concretar acá es la disciplina, el foco y el trabajo constante. Estas son las claves para crear hábitos saludables. Levantarte a las 5 a.m., comer más frutas y vegetales y menos dulces, entrenar fuerza y flexibilidad, eh, dedicarle más tiempo al trabajo, más tiempo de calidad, porque no son las horas, es la calidad del tiempo, al trabajo o al estudio. Todo puede costarte un poco en el corto plazo, pero a largo plazo será la mejor decisión que puedas tomar. Invierte tu salud en tus metas, en el trabajo que te apasiona y así llevarás una vida más feliz. Incluso cuando no tengas ganas, cuando estés desanimado porque notas cambios, intenta cada día, pero también escucha tu cuerpo y regálate descanso. Es tal vez un poquito raro escucharlo, pero no ser súper productivo también es productivo. Como te dije al principio, la productividad depende de ti, son tus parámetros, son las medidas que tú te otorgas, tú te colocas. Yo sé que soy productiva cuando en el día he meditado, he entrenado, me he alimentado bien, y he ayudado un poco en casa Cuando he completado una de las actividades prioritarias que tengo en mi agenda Que por ejemplo, la de hoy era grabar este audio Ya ya completé esto y ya para mí fui, fui productiva Entonces puedes más o menos Plantearte esto ¿Qué es lo que quieres? ¿Tus metas a largo plazo? ¿Cuál es tu propósito? Estructurarlo en tu día a día Y decir, ok, hoy hice esto Hoy fui productivo porque hice esto Además Llevar cuenta de las cosas que haces, te ayuda como a anotar los progresos que has hecho. Y a veces cuando tu cabeza piensa mucho y dice, para, es que no has logrado nada, pero es que no has avanzado nada, y te das cuenta en tu agenda, en, en tu lista de tareas, todo lo que has logrado, de, todo lo, eh, de todas las cosas que has podido realizar en el último mes o el último año, vas a quedar como, ok, puede que no vea grandes cambios, pero he logrado cosas. Y eso es lo más importante, que a veces no es que vas a lograr los cambios enormes de la noche a la mañana pero sí pequeñas cosas sentirte más energizado, tener más tareas completadas pasar más tiempo de calidad con tu familia esas pequeñas cosas te hacen notar tu progreso ahora, si sí, para terminar si fallas te levantas no es ser perfecto, es avanzar a pesar de los pequeños errores que puedas cometer porque aunque un día te comas algo fuera de la dieta, si no te levantas a las 5 am y le das corrido hasta las 10 no te recrimines por esto no te culpes, toma la responsabilidad, piensa en qué salió mal, mejora eso y continúa intentándolo. Sé compasivo, empático, bondadoso contigo, porque para juzgarte hay otros. Tú eres tu ciudadela, tu refugio y cuidador principal, no te olvides de eso. Y recuerda, lo que hagas hoy, en este momento, construye el camino que vas a recorrer mañana. Gracias por estar aquí hoy, que tengas un increíble día.